ادامه مصاحبه با آقای دکتر غلام حسین سایدی در روز 17 خرداد 1363 برابر با 7 جوان 1984 در شهر پاریس فرانسه مصاحبه کننده زیای سیدی آقای دکتر سایدی شما روابطی داشتید با سازمان چریک های فدای خلق از دوران شاه تا دوران انقلاب و تا انشاهابشون به اقلیت و اکثریت لطفا ممکنه که شکل این روابطتون رو با سازمان چریک های فدای خلق برای ما توضیح بدید آره من رابطه داشتم من اصلا با همه رابطه دارم بله و بدون رابطه نمیتونم زندگی بکنم با سازمان چریک های فدای من رابطه خیلی خوبی داشتم حالا هر کار که ازم برمیومد میکرده من از زندان که اومدم بیرون درست از شرایط فوق العاده بعد که معمولین ساواک و اینا دنبالم بودن من توی مطب ترمان برای اونا کار میکردم مینشستم حتی برای بچه که کشته شده بودن من به صورت داستان اصلا قصه اینا رو مینوشتم و چاپ میکردم حتی بامزه است مثلا اگه اینو بدونین که توی اون شرایط آره مینهای این کارا یه کار دیگه میکردم اگه دو هزار تومن جیبم بود فکر میکردم که ست تومنش مال من هزار و تومنش مال اونا یعنی اینجوری فکر میکردم هیچ اصلا چیزی نبود رابطه ما اونا احتیاط میکردم منم احتیاط میکردم بله آره بعد یه پسر کوچولویی بود که خودم بزرگی کرده بودم اسم محمود پناهیا بله محمود پناهیا آدم فوق العاده ای بود یعنی کوچولو بود من مثلا براش جوجه میخرم جوجه یه روزه که باش بازی بکنه و چمت بهرنگی مثلا اونو مینیشون تو زانوش و براش قصه بگه و اینا و دقیقاً رفته بود اون خرد این برادرزاده جنرال پناهیان بود و مادرش فوق العاده ناراحت بود مادرش ما خاله میگیم جنرال پناهیان آزربایجان منظوری آره بله این یک بچه عجیبی بود همیشه مسلح بود و کفزی رو سیانو رو اینجاش یه بار من به سور به این مجبور کردم که با من نهار بخوره بله و این حاضر نبوده تا یه لغم غذا بخوره خیلی راحت برایش گفت که گفته بودم مثلا از بیرون چلو کباب بخرم بیارن این بخوره خیلی راحت گفت که پول اینو چرا ندیم به سازمان بچه اون دوره چیزه هرچو خریب بودن و غذا که خورده بود حالش جا اومده بود ولی احساس گناه میکرد عجیب احساس کلت وحشتناک این دقیقا چه سالی بود؟ 1350 چهار. 54 آها. و به نظر من فوق بود اصلا میومد من یه سایی می نوشتم من نمیدونم برای بچه های دیگه پول های جمع میکردم و میدادیم و اینا مطالبی که شما می نوشتی چی بود؟ مطالب سیاسی اجتماعی بود برای روزنامه شون یا نشریه شون؟ برای نشریه شون آره آره و اون موقع خیلی به صورت مخفیانه و اینا در می اومد بله هم فتلی پناهیان آدم بود که چیز رو زد کشت اون سرمایدار گردن کلوفتی کردی کی بود؟ میدونم کی رو میگی دردن گردم نمیدونم اون که نمیدونم چای جهان رو داشت و بله بله آره و سر اون این ساب و اینا 
بعد هم خودش هم در میدان خراسون درگیر شد بله و تا تا ساواکی رو بس به مسلسل بچه حیرت آوری بود و نرم آدم حسابی بود هیچ وقت یادم نمیره که یه بار مثل احامت به من گفت که حالش خیلی بد بود گفت یه شیر از میما برای من بخون آره من رابطم بیشتر در رابطه پرهنگی بود و اونا هم احتیاط میکردن که گرفه مثلا نه اونا گیر بیفتن نه من گیر بیفتن خیلی مخفی مثلا با هم دیگه چیز داشتیم تا زمان انقلاب دیگه بله زمان انقلاب هم گرفه مثلا یه کارات بازی بود همه چیز به هم ریخته بود بچه که من میشناختم همه از بین رفته بودن گیتی دیگه مونده بودن و این گیتی رو من دقیقا به اون سطحش نمیشناختم فقط به ایمان سازمان میشناختم و خب من حاضر بودم همه چیز رو همه کار برش رو بکنم به من این کار رو میکرد فکر میانم اگه پول دارم باید بیرم به اونا اگه میتونم از حق تلیفم براشون آمبولانس بخنم که این کار رو همه رو میکردم شما دوتا آمبولانس براشون خریدم آره و برای من خیلی خیلی مهم بود این قضیه من فکر میکردم که تن سازمان هستی نه روی احساسات و اینا که مثلا فکر بکنم به صورت رادیکال میرن چون من با همه نمیدونم زیتیشن و این چیزها و اینا ته وجودم یه نوع آدم سوسیالیستی هستن بله. و فکر میکردم که راهی که اینا میرن درسته همه کار اینجوری میکردم و باشون روابط عجیبی داشتن حتی مثلا اصلاح های خودم رو میدادم به اونا اصلاح هایی که در روی خودم داشتم آره بیستوی بحمن قبل از اونم داشتم قبل از اونم داشتی بعد آره همه میدادم رو میدادم به اونا اصلاح از کجا میگوردی داشت اصلاح رو ما اندکی میخریدیم در بازار سیاه در زمان شاه نه همون زمان بختیار زمان بختیار بله من خیلی اصلاحی خرده بودم بعد منطبه نه برای کشتن آدم بله فکر میکردم که خیلی چیز مفیدی میتونه باشه در در واقع در دفاع بله همه این دارم مثلا میدادم به سازمان و رابطه اینجوری بود بعد یواش هاش دیگه خزیگه یه مدار به گند کشیده شد در واقع یه نوع انحرافات عجیب غریبی که حالا این های مثلا ایدئولوژی و این غذای ها و اینا یه نوع پاسیویته یه نوع پاسیویته عجیب غریبی مثلا من دیدم تو سازمان هست و اگه اینجوری نبود آره کار رو ادامه میدادیم این پسیبیتر رو ممکنه یه خورده بهش کافی این توضیح بدیم آره مثلا یه نمونه درستیش رو میتونم بهتون بگم من خیلی راحت مثلا بر بچه های فدایی رو گفتم که فایده نداره باید یه کاری کرد یه نشتیگی باید داشت و من حاضرم راحت زانو بزنم بزنم همون روزامی کاری که بعدم میخواستن در بیارم بله آره من مثلا این کار بکنم دقیق محکم منطقه اونا هیچ نوع اعتماد نداشتن مثلا فکر میکردن که آدم های مثل من شاملو دیگر اون اینا آدم های هستیم که مثلا شاعر مثلا که صدای مزاد رو از این قوز میتا اون عقیدی اونا رو نمیتونیم سمستقامو بکنیم بله در حالی که اصلا اینجوری نبود خیلی جدی من میخواستم کار بکنم 
چند بار مثلا باشون نشستیم صحبت کردیم سر این مسئله و ازکی شونه بالا انداختن اون وقت شروع کردم خودشون به کار نه کار روزنامه و نشریات و این آفره من مثلا فکر میدم در مورد پوزه فرهنگی میتونم به آنها کار بکنم و بعد یه دفعه دیدیم که هیچ عجیب خربی عذاب در اومد یا آشهاش دیگه مسئله خیلی یه نوع آمبی والانس بود آه. و کار به جایی رسید که به این صورت در اومد که نه اقلیتش نه اکثریتش هیچ کدوم به درد نمی دیگه ما چکار میتونستم بکنم شما که همراه و همسوی جبه دموکراتیک ملی بودید بعضی موازه مشخص داشتید مثلا در مورد مجلس خوبگان شما مخالف بودید با شرکت در انتخابات مجلس خوبگان ولی سازمان چریکای فدایی خلق در انتخابات مجلس خوبگان شرکت کرد و جزوی هم در آورد که چرا ما در خوبگان شرکت کردیم آیا این بین شما و اونها اختلاف ایجاد چرا؟ اتفاقا یکی از نقطه خیلی مهمی رو گفتی اتفاقا یکی از اختلافات من سر این قضیه بود مثل خوبگان چیه؟ خمینی مثلا آمده بود و مسئله محسان و مسئله سنا میگفت بله خب اصلا شرکت غلط بود در آمدن اون جزوه یکی از بزرگترین اخلافات من بود با سازمان هرگز این مسئله رو بایشون به بحث گذاشتی؟ چرا؟ آره ولی اونا قبول نمیکردن میگفتن که شرایط مبارزه زده امپریالستی باید کوبید علیه کرد بله کرد که چی بابا امپریالست من آدم بدی نیست اونها موضعشون مثلی که این بود میبایستی شرکت کرد و افشاگری کرد به جای اینکه نشست کنار رو به کلی کناره گرفت از نه کنار اتفاقا اگه اون موقع سازمان این جزور رو منتشر نکرده بود بله. به نظر من یه نفسی خیلی عمده میتونست داشته باشه و این میتونست واقعا ایده کسیری رو بکشه به یه راهی که در این کار شرکت نکنن خب بله. شرکت کردن در این خواب خبرگان یا هر چیز دیگه یعنی در واقع دست به دست رژیم دادن و از اینجا بوی این قضیه می اومد بالا یکی از کارهای مسلحانه که سازمان شریکای فدایی خلق انجام داد در ترکمن صحرا بود آیا شما از این موضوع اطلاعی دارید من میدونم که شما به ترکمن صحرا در اون موقع سفر کردید میتونید برای ما توضیح بدید که اونجا چه بود جریان آره توی ترکمن صحرای اتفاق عجیب غریبی افتاد اساس قضیه این بود که اونایی که در ترکمن صحرا بودن همش ترکمن نبودن مثلا از زابور من در سفرهای متعددی کرده بودم مثلا پاپیاده را افتاده بودن اومده بودن حتی اون کلیا کلیا عبارت از زرنیخ و یه مقدار چیز عجیب قدیم خاطیم میتونن پشت لپشون میمکنه توف میکنن نیجه مثلا زیتشن امفیه زابولیا؟ آره حتی اونو با خودشون آورده بود و اینا دهات عجیب غریب داشتن که واقعا آدم دلش میگرفت او چه بدبختی و فلسطدگی و اینا چیزی که در ترکمن سهرا اتفاق افتاد که من فکر میکنم که سازمان در این مورد تاهلود زیاد مقصر بود مسئله اکنومیزم بود ملتی که مردم بدبخت فلسطدی که اونجا به اون صورت زندگی میکردن قضیه فقط نباید تقسیم عراضی میشد ولی اونا خواستن مثلا یه جزیره سرگردان درست کنن جزیره سرگردان به چه درد میخوری 
یعنی ما میخوایم در یه گوشه از کشور خیلی راحت مثلا زمین وزاره داده بشه زمین وزاره داده بشه و اونم وجب به وجب اصلا و عبدا چیز نمیکردن همه چیز اندازه هم و وقتی اگه قرار بشه که مثلا فرض کنیم که یه مجله میخوایم در بیاریم چند نفریم دور هم میخوایم جمع بشیم این چند نفر که دور هم جمع میشن از این شرایط باید چیز داشته باشن دیگه برخوردار باشن بله. یکی مثلا فرض کن لیات و برد باشه یکی ایدیت و برد باشه یکی غلقیدی چاپونه یکی مقاله بینویس و اینا این کار نبود همه مسابق نمیشه که من نمیام همه مسابق نه اینجا اصلا نمیشه لیاقت های اشخاص در نظر گرفته نشد اکنومیزم عجیب زد تو سر قضیه سیاسی بودن آدم ها. مسئله سیاسی کردن آدم که بفهم منافعش در یه عمل دیگه است اون نبود این زمان مال تو این مال تو این مال تو این مال تو که چی؟ سوات بعد این چه جریانی شد؟ شما که سفری که اونجا کردید به قصد فقط بازدید بود یا همون کاری دادن فکری بود به سازمان چریکای فدایی خواهد؟ نه من با اونا با سازمان اصلا در این زمینه کار نکردم من یواشکی رفتم ببینم چه شخصن. آره رفتم ببینم که چه اتفاقی داره میفته آیا این نظرتون رو برای سازمان چریکای فدایی خلق توضیح دادین من آره برم به صورت یه صورت به خصوص این قضیه رو بهشون منتقل کردم که این کار به این نحوی که داره پیش میره غلطه آره کیا بودن اون موقع رهبرانی که موثر بودن در جریان ترکمن سهرا بیشتر خود ترکمن ها بودن دیگه مثلا نمونش توماج توماج قضب سازمان چریکای فضایی خلق بود چون ترکمن بودن توماج برنامه دیگه کی بود ترکمن بود یک یلی بود اصلا آره و من فکر مونم که مثلا خود اون یکی از قربانی های سازمانه چه اتفاقی دقیقا افتاد در ترکمن صحرا در اون موقع؟ چند روز قبلش مثلا توماج رو این آمده بودن پیش من و یه کتابی هم نوشته بودن در مورد قضیه تاریخ چیز ترکمن صحرا تاریخ چه بود؟ یه از عهد بود ترکمن از کجا اومده و این آفلان بعد باز هم بحثا رو داشتیم و رفتن و من گفتم که اینجور نمیشه این بحث اینطوری داشتیم دیگه بعد گرفتن به طور دقیق اگه یادش باشه پشترش خلخالی بود که پاشوت رفت اونجا و گفت که ما اومدیم و فلان و بهمان و یه نوع قتل آمه عجب قریب بود دیگه گرفتن و کشترش رو انداختن زیر پا در توضیحی که شما دادید برای اون کتاب عکسی که راجع به حوادث انقلاب ایران منتشر شده از این جریانی که در انقلاب اتفاق افتاد و منجر شد به این استبداد ملاین از این به عنوان یه طوفان اینا هم بردید که به نام انقلاب اومد و بر همه چیز مسلط شد دقیقا منظورتون از این قضیه چیست؟ یعنی منظور من اینه که انقلاب مثل اینکه از نظر شما اهداف دیگری داشته غیر از اون چیزی که به صورت مذهب تظاهر کرد یا چنین فهمی از صحبت آره شما من... درسته؟ آره من فهمم که قضیه که اتفاق افتاده و اینو خیلی سرش میگم 
یه نوع رو در روی با توهین بود و اینو چند بار من نوشتم رو در روی با توهین یه مسئله خیلی مهمیه زمانش ها به همه توهین شده بود و بدجوری هم توهین شده بود و ده هزار پرچم آویزون میکردن و جشن میگرفتن برای خودشون میرفتن میومدن و غلام رزاش و زیرتشین احمد رزاش و نمیدونم اشرف و فلان و زن توهین شده بود مرد توهین شده بود این اصلا یه انقلاب در واقع یه نوع انقلاب فرهنگی بود در مقابل یه چیزی میخواستم بایستن و خیلی راحت مردم میخواستم بزنن تو دهن این رژیمی که اصلا شرف انسانی رو از بین برده بود برده بود دیگه به انسان اصلا اعتبار قایل نبود آره و خود این مسئله میتونست واقعا یه معنی دیگر پیدا بکنه ولی قضیه تبدیل شد به یه چیز دیگه هم بعدشون میومد میخواستن این چلو پلاسشو نمیدونم اون دودومان پهلوی جمع کنه گورشو گم بکنه و در واقعی هیچ نوع اصلا چیزی طبقاتی در درش وجود نداشت فقط یه اهانت شده بود یعنی دید طبقاتی وجود نداشت نه مطلقا آگاهی طبقاتی وجود نه نداشت چه آگاهی طبقاتی کارگر شرکت کرد دهاتی مثلا که اصلا شرکت نکرد دروغ میگن اصلا دهاتی چه, چه نقشی داشت فقط اون اقمار اطراف شهرها از شهریار و کرد و جاهای دیگه مثل دهاتی ها میومده مثل تو شهر در همین حدود دهات کاملا خاموش در دهات هیچ خبره نمید یعنی این انقلاب به نظر شما یه انقلاب شهری بود دقیقا حتی من اسم انقلاب نمیذارم من میخوام بگم که مقدمه انقلاب بود و بلعیده شد یه چیزی که میتونست واقعا شکل بگیره میتونست فرم بگیره بر خودش غذایه باز بشه یه نوع حالا مثلا ممکنه یه ده بعدشون بیاد به ما مربوط نیست یه کاتاستروف بود اصلا همه چیش کاتاستروف بود اول اصلا بحنی صد رو کسی نمیشه هی دفعه رئیس جمهور شد قطرزادی دفعه شد رئیس فلان رهبر امام خمینی اصلا یک نوع بوی دموکراسی اینا که در توش نبود و خود اصلا انقلاب چی بود آها میتونست شکل بید مقدمه انقلاب بود و اگر دودمان شاه میموند و مردم این خانمادی رومانوف که باش جنگیدن بله. با دودمان پهلوی می جنگیدن الان دیگه بچه ها دوم در نمی آورد اینجا که به عنوان من ریز شاه کچلو بعد نمی دم و دستگاه و دربار و فلان و نه اصلا اعتبار بخشیدن به اونا یعنی یه چیزی بود داشت روشت می کردی نگرستن خوردنش اینی ترکچه ای که هنوز کونه نبسته اینجوری شد دیگه این انقلابی که شما میگید که انقلاب فرهنگی بود یعنی منظورتون اینه که بیشتر انگیزه فرهنگی داشت میتونید که جنبه فرهنگی این تقیان رو در زمان شاه برای ما توضیح بدید و همچنین اکسال عملش رو در زمان خونهی انقلاب فرهنگی که من میگم دقیقا یکم معنی گسترده تری داریم بله. یعنی به این من نمیگم که مثلا خود اهانت خود بی حرمتی خود انگی زدم و خود را انداختن یه نوع سیستم زندگی خب جنوب شهر میدیدی که 
دختر 18-19 ساله یه جنوب شهره که محلمه خودشو آراسته و این آفلا میره مدرسه خب این فرهنگ زمان شاه بود درست همون به همون سادگی هم خمینی خمینی که اصلا مزخرف آدمی خمینی همین رژیم مسلط بعدی آمد همه این قضیه رو پاک کرد اینقدر مینیجوب داشتیم مینیجوب پوش در تهران داشتیم چطور شد که دفعه همه چادر سرشون کردن و عینک زدن و یعنی غیرتیگره به یه صورت دیگه در اومد ماهیت قضیه فرق نکرد صورت قضیه فرق کرد و صورت قضیه همیشه ماهیت قضیه رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه و این چیزی بود که دقیقا اصلا اینجوری بود اگه اون ایام نمیدونم جشن شیراز را میداختن نمیدونم فستیوال فستیوال سینما. سینما و این غذای ها و اینا و همه آقایان و خانم ها و فلان و اینا را میفتدن میرفتن همون قد غلط بود که این یکی فستیوال که تو خیابون همه بیان مثلا باور اگر خمینی اسم جهادم ده لشیر عالم که نتاند جوابم ده مسخره بود این شاشیده شد به این غلا یعنی یه نوع سرپوش فرهنگی گوهی را گذاشتن رو این قضیگی که اصلا به هیچ جا نرسید و همونی جوری شد نمیگیر آقای سایدی خانم سیمین دانشور در اون مصاحبه اخیرشون گفتند که در زمان شاه از نظر فرهنگی و ادبی آثاری به وجود آورد که آثاری به وجود آمد که در طراز اول بود و از قابل قبول بود ولی در این زمان خمینی چنین آثاری به وجود نیومد شما که یه نمایش نامه‌نویس و یه شخصیت هنری ایران هستید در اون زمان کار کردید و زمان بعد از اون رو هم تا حدودی سالهای خمینی رو دیدید میتونید علت این رو برای ما توضیح بدید که چگونه شد که بعد از انقلاب حتی از نظر تولید آثار فرهنگی و ادبی ما عقب‌تر رفتیم نه علت من که اینجا درست میشه که قضیه چی میگن آسیب شناسی قضیه رو میپرسی نه من از نظر شما که هنرمند هستید و در هر دو دوران کار کردید و هنوزم کارتون رو ادامه میدید میخوام ببینم اگر آسیب شناسی نمیگم میخوام همین انقلاب فرهنگی که شما میگید که در واقع انقلابی که این انگیزه فرهنگی رو داشته چطور بوده که این انگیزه فرهنگی که در اون زمان بود منجر به انقلاب شده تونسته که آثاری به وجود بیاره که قابل ارزش باشه ولی بعد از انقلاب حتی به چنین چیزی هم توفیق نیافت چرا من فکر می‌کنم که قضیه باید یه جور دیگه مثلا نگاهی هست دوران دهه چهل تا پنجاه یک دوران فوق العاده باروری بود اینو سرپوش گذاشته شده بود روی هر نوع مسئله و ادبیات واقعا معنی داشت موزیک واقعا معنی پیدا میکرد و این در واقع یه نوع سابلیمیشن بوده خب اون موقع این سابلیمیشن معنی داشت یه دفعه از این راه میزد یا از اون راه میزد ایشی بیرون میومد واقعا دوران فوقلادهی بود سال چهی تا پنجاه تا اینکه سواک بیاد و بشینه و این غذایه را جا به جا بکنه بگه این بعد این خوبه این به درد میخوره این به درد نمیخوره و اینا تا 
تا پنجاه اینقدر متوجه نبود زمان انقلاب و اینا مثلا اگه قرار بشه من مثلا راجبی خود خودم حرف بزنم بله. میخوام یا من تبدیل شدم بیر روزنامه نویس من هر دوست در کیهان و اطلاعات و یا آیندگان رو نمیدونم همه روزنامه محاله می نویشتم غلط میکردم من چرا قصه ننویشتم و پر قصه نمیتونستم بنویسم اون تب تب مسلط اون تبی که واقعا همه رو گرفته بود به صورت حسی جمعی بقیه گرفته بود تو نمیتونست کارش بکنی هیچ کارش نمیتونست بکنی بعد اون موقع یه انصار عجیبی پیش اومد که به نظر من گوش میکنی خیلی خیلی مهمه اون عامل به نظر من عظیمترین عامله درست همون موقع به جای اینکه آدم یه چیز رو میگیره یه آبی رو مینوشه نونی رو میخوره دوستی رو میبینه زیبایی رو میبینه نه فقط ترس از انگ تهمت بود جو تهمت و موقع مسلط شده بود و این جو تهمت طوری بود که هر کس بر علیه امفتیالزم ننویسه شعر بر علیه فلان ننویسه در مت امام چیز نگه خاینه و این کارو خراب کرد جو تهمت اون موقع بحشتناک بود از خودم خدمتید که نتیجه همه این قضایا این شد که این زیرتشین فرهنگی کار خلاق هنری تبدیل شد به یه چیز عجیب غریب یه بابایی به اسم ناصر ایرانی یه جزوی کچولوی می نویسه که بسیار مزخرفه ها؟ به چی ها؟ راجبه شاه به اسم مدماغ ها؟ این آدم استعداد این رو داشت که بهتر می نویسه بعد یه می نویسه بعد اینو چاپ میکنه با تیراج کسیر و برقاسا نایاد میشه اگه چیز مزخرفی بود اگه قرار بشه که شاهو بکوبی باید با یه اصلی بهتره بکوبی یعنی همون اصلاح آمیانه خیابون شاپور و نمیدونم جوادیه منتقل شد تو زین اینا ممت دما او دما داری دیگه من تو نداری من ندارم همه دارم اون بدبخم داره که الان دماغش خاک شده خاک تو سریش محمد دماغ همچه فروش میره که اتصاب دادن بقیه کارام اینجوری پیش رفت الان دو سال اومان در اومده هر دو در مورد جنگ ایران و عراق یکیش اسماعیل فسیح نوشته یکی رو احمد محمود هر دو در واقع یه نوع توجیه رژیم فعلیه یعنی یه نوع ناسیونالیزم توش هست شوونیزم توش هست و بعد اینکه آره یعنی هر کار بکنی نگاه میکنی میبینی که توی این دوتا قضیه رفته سراغ یه چیزی که حکومت میتونی اجازه بیده اون چاپ بشه و شکی نیست در این در مورد کارهای دیگه هم همینطور همینطور مثلا فرض کن که یه چیز وحشتناکی که دل آدم رو به درد میاره ما موسیقی داشتیم موسیقی مجلسی داشتیم اوکی سمفونیک داشتیم و سازار جمع کردن و فلان کردن و بهمان کردن یه دفعه خواهر سهراب سپهری 
در میدان جالی به اجبار داره ویرونسل رو برده اونجا و چلو رو برده اونجا و با ارکه سمفونی که زیرتشون یا مدرسی داره سرودهای انقلابی شورای اسلامی رو چیز میکنه وقت میبینیم که واقعا یه آوازخان درجه یک مثل شجریان یه مدت میفته به اون مرحله میخلده پس اون جو هیستری جمعی اینا رو گرفته بود دیگه بعد اون موقع من خودم کار نمیکردم من کار میکردم که چیزای بسیار عوضی می نوشتم یعنی یه کار اکزوتیک فکر میکردم که اصلا که چی ولی اصلا بیلی میکردم اشخاص پرداخته بودم به این قضیه این پرداختم به این قضیه چیز نبودم مصنوعی نبود و جدی بود یعنی خیلی راحت مثلا فکر میکردن که اگه آدم برالیه امریکای جهان خارج ننویسه شعر به نفع امام نگه یا نخاشی نکنه در مورد مثلا حتی یه آرتیست درجه کم تلش میخواشه مثلا اکسید خالقانی رو بکیشه بچه آخه همه ریش پشم امامه ها؟ نه این قضیه از این چیز بود علمان تهمت اگه این کار نمی کردی پیدر تو در می آوردن پس تو کار می بکنه یا خفقون بگیری یا حتما در همین خط را بری و وقتی که می خواهد توی همین خط را بری می افتی سقوط می کنی عملی اخیری دستگاه می شی اگه کار نکنی می که مثلا اندکی خودشو باخته نمونه های فراغونی هست مثلا فیلدون تون کابونی خیلی راحت تو دیدن کسی نبود که مثلا این همه میخونه بود و فلان و ایشون چیز میکردن برداشت تو روزنامه اطلاعات یه صفحه بود اسم چای و گپ و از این مزخرفات ایشون مقاله نوشت که اونهایی که بر علیه رژیم فعلی حرف میزنن آدمای هستن که عرقشون قد شده خب مجید خود تم میخوردی؟ عرقشون قد شده یعنی دقیقا اون تهمت که رژیم میخواست بزن اون خود اون میزد ها؟ چرا این کارو میکنه؟ میکانزم های دفاعی در زمان انقلاب فوق را بزیاد بود مثلا من میتونم همین الان ده تا دوازه تا میکانزم دفاعی بگم مثلا یکی این که باید انقلابی باشه انقلاب بودن یعنی چی؟ یا باید اصلی داشته باشه یک کتاب تون بینویسی یا فلان بینویسی اینا نه دقیقا اون موقع انقلابی بودن یعنی بیفکر بودن بود یعنی تو اگه میخواستی یه مسئله را آنالیز بکنی باز بکنی و رگوریشش رو بیدا بکنی تو اصلا انقلابی نبودی انقلابی کسیست که مشت داره انقلابی کسی که میتونه کتک بزنه انقلابی کسیست که حتما رو سر زنش تادر بکنه انقلابی کسیست دقیقا با جبی که پیش اومده همه باشه همه موندن انقلابی نیست یعنی تفاق زیدمونه آدم که انقلابیه یعنی یه ریبولتی رو میخواد اون یه چیز رو میخواد عوض بکنه نه چیزی رو میخواد که دنده عقب بذاره بره و چجوری ممکن آدم انقلابی باشه درسیم بگی که آره این خوبه و چجوری آدم میتونه مثلا بالای کتابش چون مثلا بسر که 
متحری و اینا بنویسه بیس ماه تعالا و میکردن این کارو علمان تهدید علمان توهین و پرونده سازی اونقدر زیاد شده بود که مسئله سانسور و سفره سانسور گسترده شد یعنی کسانی که به این قضیه رسیدن و تحصیم شدن آدم بودن خودشون سانسور میخواستن دستگاه هم راحت پاشه گذاشت وسط وقتی این مدکه چی بود اسمش؟ وزیر اطلاعات میناچی؟ میناچی مدکه عبره که صافت میناچی آره من امریکا بودم هیچ یادم نمیده توی کالیفرنیا پیش خواهرم بودم بله تلفن کرد 1978 78 داره دقیقا تلفن کردن که یه خانم بود مال این سازمان حقوق بشر و اینا بله امنستی انترنشنال امنستی انترنشنال تلفن کرد که آجانتی یا همچه آدمی اومده به اسم مهندس میناچی تو میشناسی اینو؟ گفت ماره گفت چطور آدمیه؟ آدم خوبی خوب برحال زده ریژیمه بله من توی همه سازمان چند ساعت شهادت داده بودم راجب قضیه ایران منو ای ای پی دعوت کرده بود درسته؟ بله پس بنانشان من معتبر بودم گفت این میخواد به شهادت بده بر علی ریجی میشه و کسی اینو نمیشناسه تو حاضری بیای اینو معرفی کنی یعنی آقای میناچی رو میناچی رو گفتم حتما من پا شدم بفتم با یه زلت وحشتناکی بلیت تقیه کردم که از کالیفرنیا هشت ساعت پرواز کنم آقای میناچی اونجا بتونه بر علیه رژیم شو حرف بزنه بله خوب چه کار کرد دو روز به خانومه تلفن کرد که با آقای میناچی صحبت کرد گفت سایده کمونیست من با اون حاضر نیستم ظاهر بشم اون مسلمان نیست هم میناچی بعد اون اومد پاشو گذاشت و بزرگترین ضربت وحشتناک اون زد مدکیب فلان فلان شده تمام سانسور اونو قدرتزاده علم کردن بعد بقیه چکار میکردن؟ میگفتن هیچ اشکال نداره این گذراست چی گذراست؟ حالا میناچی رو ما که نمیدونم اصلا کجاست ولی میناچی بود که اولین بار کل تا روزنامه رو گیدفی بست مرتکی فران فلانشه میخواست بری بهشت خب رفت اینجوریه دیگه آمد اصلا خیلی سری بعد میگفتن که نه میناچی آدم خوبیه فلان اینا بعد دعوت کرده بود از کانون نویسندگاه جواد مجابی و چند نفر رو ما فریستادم که بریم من گفتم من اصلا حاضر نیستم ببینم دو سه نفر نماینده فریستادم که به اونجا راجب مسئله سانسور و اینا مثلا حرف بزنه حسابی شسته بود همه گذاشته بود کنار و بعد یه دیکسی واقعا تصمیم شده بودن که اشکال نداره در شرایط فعلی باید چون انقلاب پیش میره امپریالیسم داره میخوره چی شکست میخوره امپریالیسم داره خودتو میخوره نه فعلا باشون کار نداشته باشه اینجوری میشه دیگه مرعوب شده بودن مرعوب شده بودن آقای سویدی شما قبل از اینکه از ایران خارج بشید آیا یه دوره هم داشتید که مخفیان زندگی میکردید؟ 
آرمیسته هم از چه تاریخی شما احساس خطر کردید و ناچار شدید که مخفی بشید کدوم حادثه بود که شما رو به این فکر انداخت و احساس کردید که دیگه نمیتونید که علنی ظاهر بشید و باید زندگی مخفی رو شروع کنید سوال مشکلیه ولی باید بگم دیگه نه خواهش میکنم تحدید هیزولایا بود تلفن میکردن بله خیلی راحت تو خونه پدر میگفتن که آره باشیسه میام سراغ تو و یلی میکنه بله میکنه اون وقت من به ایچ بار زدم رفتم یه لانه گرفتم و این لونه که گرفتیم اتاق زیشیمان در چرا تختم شید که از چنگینا راب بشم نزدیک سفارت امریکا هست بودید دقیقا و ایتفاق خیلی خوب بود من اونقدر اونجا گردیش کردم تا لانه جاسوسی و اینا کرده حساب نداشت شبا میرفتیم خاطراتتون رو از جرگاناتی که راجع به گروگانگیری و اینها در جلوی سفارت امریکا میگذاشت برامون توضیح بدید چه جوری بود این آدم ها کجا میمادن آیا واقعا تا اونجایی که شما اطلاع دارید حضب توده در جریان گروگانگیری دخالت داشت من به اون صورت که تو میخوای بپرسی واقعا اطلاع ندارم ولی اون چیزایی که میدونم میدراحت اون چیزی که دیدید ناظره بودید من بیشتر شبایی که تنها بودم من میرفتم جلو سفارت و جلو سفارت واقعا یه فضای عجب غریب بود به نظر من فوق لاد جالب بود اونجا مثلا دکه گذاشته بودن چی ساحل ساندویچ ساحل نمیدونم کباب و شل زرد و آبگوشت و تمام این مزخرفات اونجا همینطور ردیف شده بود بعد آره یه چیز خیلی خیلی فوقلاده که اونجا بیدود داشت این بیرون ریختن بسیار کنسانس کلیکتیب بود و که به صورت انکونسیانس میریش بیرون مثل ساعت دو خوابم نیمی بود تنها بودم پا میشدم میرفتم اونجا همشه کانادا درای و ساندویج و لوبیا و اینا بود حتی ساعت دو بعد نسیشن؟ آره اون وقت فوق لده جالب بود جماعت میومدن همه با اتوبوس میومدن از محلات مختلف شروع میکردن به تظاهرات سازماندهی داده شده بود به این قضیه یعنی سازماندهی به تمام معنی نه اینکه فکر بکنه که یه محله چیز کرده گفتی که ما هم بریم مثلا اونجا اندکی زیتشون بکنیم نه همه کفن میپوشیدن یه دو تا مهر میزدن به کفنشون یه مهر به جلوی کفن میزدن یه مهر به پشت کفن میزدن جلوی کفن آره اسم چیزشون رو زده بودن محلشون رو زده بودن پشت کفن دقیقا ما همه سربازتون خمینی و از این چیزا بعد میومدن شعب میزدن برای امریکا و این چیزا بعد برای من خیلی جالب بود و اصلا دیدن این دفتار بعد کفنشون در می آوردن 
پیری مرد پیری زن جوان همین اینا کفن رو تا میکردم خیلی راحت با دستم مثل که اتو میکنن بعد یه آش میخریدم اونجا میخوردن و و پولشون رو یکی دیگه میداد و بعد این سوار اتوبوس میکردم میبردن آره یه بازر مکاره عجیب غریبی بود و هیچی نمیدونست که اینا که میان برای امپریالیزم فوش میدن امپریالیزم موبوره زرد سفید سیاس قد بلند قد کوتاه یعنی که ملت دپولیتیزه بود دیگه ملت یه پولیتیزه باشه که این کارو نمیکنه و اینا همین کارو میکردن بیچاره می اومدن اونجا سینه میزدن و اله میکردن بله میکردن و یک مشت وحشتناک آدمای عجیب غریب اونجا بودن که تمام تمام مدت من فکر میکردم حتی اینا شکارچی هن. یعنی دنبال کسی هستن که بزننش و بکشنش خیلی شو به جوان آره مثلا یه پیرمرگی آدم میاد که چیز عجیب غریب بود سازمان چریک های پدایی که تظاهرات اونجا گذاشته بود بچه ها اومده بودن خب من دو تا پیرمرد اونجا دیدم هیچ وقتی آدم نمیه اصلا تو خواب من هنوزم میگن اونا درب داغون در شیش بلند و اینا و پیدن کسیف و این غذایا داد میزدن که بچه ها مثلا سرود میخوندن و اینا کف میزدن اینا میگفتن الله اکبر بعد میگفتن که اصلا با این اصطلاح عذر میخوام دقیقا چون یادمه میگفت این خارکستار رو این خارکستار ما میگیم الله اکبر برای خدایی که نمیشه که کف زد اینا کف میزنن دقیقا اصلا یک بازار مکاری غریبی بود من فکر میکنم که اونایی که بردن نمیتونم سالمانش شاید فکر میکنن حق داشتن زور داشتن اینا به جای اینکه غذای روشن بکنن به این مسئله توجه نکردن مثلا یه نونه خیلی کچولیش رو من بهت بگم که شاید براتون جالب باشه ما دعوای خیلی مهم داشتیم در کانون میسندگان سر قضیه گروگانگیری ما گفتیم که خب ما می نویسیم مرگ بر امپریالیسم مثلا یعنی تحدیدمون کردن یعنی به صورت حالا من امپریالیسم مثلا هیچی نمیدیم در کانون نویسنده من تحدید کردن نه ببین قضیه از, از این قرار بود که گفتن که کانون در مورد باید موضع بگیره بله آدم که اینجا خیلی 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 دخالت داشت مثلا من و شاملو می گفتیم که به ما مربوط نیست مرگ برای امپریالیسم ما معتقدیم این میخوایم کاری بکنیم واقعا رو در رو با امپریالیسم وایسه گفتن نه ما باید شرکت بکنیم ها تو ده یا بیشتر بودن گفتن باید ما شرکت بکنیم یه دونه پلاکارد ما دادیم نوشتن بردن چسبوندن جلو سفارت امریکا اون بالا رو بروش ساختمون بود اون بالا و اونو تیکه پاره کرده بودن برای اینکه تند نبود هرچی تند بود بهتر ما که میگید منظورتون کانون نویسنده کانون نویسنده کانون میگه باره بله اونو قبول نمیکردن دارتم عجب اصلا تیکه پارش کردن آها یادتون میاد که چی بود؟ آره شارش شارش طبقه یه شعار کلی بود تند نبود مثلا آره بابت نمیدونم گروگانگیری و اینا به اون صورتش توجه نشده بود و همینجور حمله میکردن 
ولی درست موقعی که روزنامه آیندگان رو بستن آره برای بچه که الان الان تو این پاریس هم مثل محسن یلفانی و اینا آمدن تو خیابون ما تظاهرات رو انداختیم سر همه جبی دموکراتیک ملی و اینا کانون اصلا اومد تو خیابون اموه اونا نایمدن نه برای اون چیزی که مسلط میشد نایمدن یعنی اعضای تودهیه کانون رو میگی؟ هم اعضای تودهی کانون هم اونایی که مدر سمپاتی داشتن به مثل مثل اکثریتی و این چیزا که تازه داشت رشد میکرد و اینا یه تیه قلیلی بودیم که اومدیم تو خیابون و بعد اصلا محبوب شد میسات به این قضیه میتونم مثلا حالا اسم نمیبرن کی کیا بودن آره اینا اومدن ولی بقیه نمیدن گفتن نه اصلا بستن آیندگان خوبه ایوا چجور خوبه بعد او بخشی رفتن ریختن و تمام بچه ها رو گرفتن بردن شست و خورده روز در زندان های عجیب غریب اوین زندانه کردن و تفلی شاملو هر شما رو کتاب جمعه در می آورد می نوشید شست و خورده روز از زندان شدن اینا گذشته و اینا اعلامی بینویس فلان اینا از این کسی اصلا حاضر نبود مثل که قتل عام بلدر من اونجا مباه شده بود یعنی همه رو بود کشت همه رعی میدادن و به نظر من علتی که میگم که این انقلاب رو به من طوفان من گفتم اینجا معنی پیدا میکنه یعنی یه حالت کاتاستروفی بود یه کاتاستروفی همه همگه رو سرویس میکنن که چی آخه این به اون میگفت خائل اون به اون تومت میزد اون به اون میگفت که مثلا تاندانس فلان داره اصلا کسی نمیفهمید تو مملکت ما کی میفهمید که مثلا بله سیحونیز بیر میلعلی تو دیروز که همه مهر رستاخوز تو شناسنامشون بود یه دفعه همه انقلابی شدن ما نمیشه که همه از دم همون خانم نمیدنم که هر روز میرفت سلمونی و مانیکرو پیدیکر میکرد بعد میرفت نمیدونم فلان کافه از اون بگیر برو تا آخر بچه که تا دیروز اصلا یه دونه کتاب نخونده بود انقلابی شده بود خب وحشتناک این اینجاست که خزی انقلاب تبدیل میشه به طوفان انقلاب یه معنی داره دیگه نه هنوز هم مثلا اشعاراتی که صادر میشه و آدم برمیداره میخونه اصلا در مت انقلابه اگه انقلاب اینه که ما تاشته این مسئول میخوام تو هزار سال دیگه انقلاب نباشه چه انقلابی؟ آقای سایدی شما که ارتباط نزدیکی با روشنفکران ایران داشتید و سوابق اونها رو میدونستید آیا اونطور که شما عکس عمل اینها رو دیدی در زمان انقلاب میتونید که بگید که آیا روشنفکران ایران ماهیت اون چیزی رو که داشت میومد نمیشناختن و علتش این بود که دوچار این هیستری که شما اسمی وارید شده بودن نه ببینید به من اول روشنفکر میگین یکم یه، بیانصافیه من همه, همه ادعا میکنم مثلا روشنفکر اینه و روشنفکر اونه اینا بلان خیلی هستن اسمشون روشنفکری و در واقع اصلا روشنفکر نیستن زیرتیشن هم با اجازتون در دامنشگاه هاروارد این لغت زیرتیشن ثبت بشه ها؟ نه 
اصلا این چوتی نبود اونان که واقعا چشمشون باز بود تمام این قضیه رو میفهمیدن من دومونه کامل شهمت شاملو از روز اول بوگند قضیه رو فهمیده بود احمد شاملو نه به ایمان شاعر یا یه هنرمند برجستستان به ایمان یه آدم بو میگشید ولی اون آدمی که تن به غذا یا سپرده بود که اسمشونی چه گذاشت روشنفک منظور من اینجا از کلمه روشنفک دقیقا اون کسانی هستند که تحصیل کرده بودن و عرض کنم خدمت شما داستان می نوشتند نویسنده بودند شاعر بودند مترجم بودند و شناخته شده بودند به این نام به نام هنرمند و روشنفکر در جامعه نه من ببینم اتفاقا اگه قرار بشه من فکر می‌کنم که اگه قرار احتمالاً ذات به این قضیه بحث بشه تنها آدمی رو که در ایران به عنوان روشنفکر بعد گفت آدم کاشف هیچ رو کشف می‌کنه هیچ رو باز می‌کنه میدونی استپتیز میکنه هم از خودش هم از دنیا و آدمایی که همیشه در هجاب هستن قصه نوشتن چیز مهمی نیست ممکن آدم قصه بنویسه قصه خوب یا بد ولی نوبت اصلا اتفاق این خیلی نقطه مهمیه همش نویسنده های بد شعرهای بد رفتن اون طرف و برای من واقعا هیرتاور بود هر شاعر بد هر نویسنده بد رو طرف دستگاه اونایی که در مقا... رو در رو فیس تو فیس جلو اینا ایستادن آدمایی بودن که واقعا کاشف بودن و میفهمیدن یعنی میشکافتن سیزاری هم میکردن حتی یک خونچه رو که ببینن که از چی در میاد اونایی هیچ وقتی نشدن و تعدادشون البته خیلی کم بود که تو سرشون خورد آقای سایدی با تشکر از شما مصابه را در اینجا خاتمه میدم و از شما ممنونم که به سوالات ما پاسخ دادید با سبر و حوصله متشکرم از لطفتون